0: Dans un petit instant, la bourse de Paris. La bourse avec Lawson, éditeur de RP, né de la fusion avec Intensia. Bonjour Vincent Bezot. Bonjour Claire. Alors c'est plutôt stable à la Bourse.
1: Oui, beaucoup d'indécisions et surtout d'attentisme à la Bourse de Paris avant la réunion mercredi et jeudi de la réserve fédérale des états unis le marché parisien donne l'impression de dériver doucement en attendant de savoir dans quel sens le vent va souffler. Autrement dit, si la fête va poursuivre son cycle de hausse de taux ou marquer une pause. Le CAC 40 signe donc un repli anecdotique de 0,02% à 4800 points. Dans des volumes éthiques de 1,8 milliard d'euros, ailleurs en Europe, les indices signent également de menu variations. L'euro First 80 décale de 0,01%. Du côté des devises, l'euro s'établit à 1,26$ alors que paraîtront aux états unis à 14h30 les ventes de logements anciens suivies à 16h par l'indice de confiance du Conference Board. Sur le marché de l'or à Londres, l'once de métal fin se négocie contre 587,70$. Le CAC 47, 0,01% à 4800 points à la Bourse de Paris. Vincent Bezot pour France Inter.
2: Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230,
0: 34 centimes d'euros minutes. minutes. 3230, France Inter au bout du fil. 14h03 sur France Inter, l'heure de retrouver Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire.
3: Bonjour, aujourd'hui avec Pierre Berger, un des écrivains les plus singuliers du XXe siècle, Jean Cocteau. un mensonge qui dit toujours la vérité. Jean Cocteau. <musique> Deux mille ans d'histoire. dramaturge, cinéaste et dessinateur, parce qu'il était inclassable, Jean Cocteau a laissé derrière lui la réputation d'un touche-à-tout, superficiel et mondain. Vivant à l'écart de la politique, de tous les courants littéraires et des modes, y compris celles qu'il avait lancées, il fut un des écrivains les plus attaqués d'une époque qui l'a pourtant profondément marqué. Depuis sa naissance, en même temps que la Tour Eiffel, en 1889, jusqu'à sa mort, 74 ans plus tard, le 11 octobre 1963, le même jour que son ami Édith Piaf. Ce jour-là, en lui rendant hommage, Jean Cocteau ne savait pas qu'il allait la rejoindre quelques heures plus tard. Édith Piaf un consumé
2: par un feu qui lui vaut sa gloire. Je n'ai jamais connu d'être moins économe de son âme. Elle ne la dépensait pas, elle la prodiguait. Elle en jetait l'or par les fenêtres j'ai eu la chance de lui faire jouer pour la première fois en 1940 un rôle de théâtre c'était le monologue du bel indifférent elle m'avait téléphoné qu'elle voulait le reprendre en octobre comme tous ceux qui vivent de courage elle n'envisageait pas la mort et il lui arrivait même de la vaincre seulement sa voix nous reste cette grande voix de velours noir magnifiant ce qu'elle chante
3: mais si cette grande voix me reste c'est hélas, une grande amie que je perds. Pierre Berger, bonjour. C'était les derniers mots de, de Jean Cocteau, quelques heures avant sa mort, le même jour qu'Edith Piaf, qui l'avait précédé, dites-vous, dans la postérité. C'est ce que vous écrivez dans une belle biographie de Cocteau, publiée à la Pléiade, qui vient aussi d'éditer l'œuvre romanesque de Cocteau. Alors, Cocteau, c'était aussi un romancier, un poète, un auteur de théâtre, un cinéaste, un musicien, euh, un sculpteur même. On a rarement vu un auteur aussi fécond et aussi éclectique que Jean Cocteau, un artiste total, au fond, comme il en existait un peu à l'époque de la Renaissance,
1: Pierre Berger. Oui, certes, mais vous remarquerez que tout ça se réduit à un seul mot, c'est la poésie, puisqu'il prétendait être faire du cinématographe de poésie, du théâtre de poésie, des romans de poésie, etc. etc. Euh, Cocteau, d'une certaine manière, était un funambule euh, qui marchait sur le fil de la poésie. Et quand même un éclectisme dans les genres
3: qu'il aborde, même
1: sur le mode poétique, qui vient, dites-vous, de son enfance et de sa famille oui, ça vient de son enfance et de sa famille. D'abord, il a connu un grand drame dans son enfance. C'est son père qu'on a retrouvé suicidé. Alors, il, avait 9 ans, oui. il avait 9 ans. Et ça, ça le, le poursuivra d'une certaine manière, sinon toute sa vie, du moins euh, pendant très longtemps. Mais euh, très jeune, euh, enfant, il a connu cet éclectisme-là, par, par ses relations, par ses amitiés. Et puis, euh, oublions pas que... Cocteau était un très mauvais élève. C'était une espèce de cancre qu'il avait fallu euh, placer comme ça, euh, un été euh, euh, dont auprès d'un professeur un peu sévère pour le faire travailler. Donc, ce cocteau-là est un cocteau qui, après tout, n'était pas très différent de beaucoup d'autres enfants et qui, déjà s'intéressait au théâtre toutefois, euh, déjà euh, était un homme très ouvert sur ce qui allait être sa vie. Son avenir et son destin.
3: Alors la première chose par laquelle il se fait, par laquelle il se fait remarquer, c'est la poésie des, des poèmes d'ailleurs qu'il faisait lire, qu'il avait plus
1: hein, un comédien très à la mode Bien qui s'appelait Edouard de Max, hein, qui s'appelait Edouard de Max. C'est dans une célèbre soirée euh, que Edouard de Max a, a lu euh, ses poèmes comme ça avec son accent roumain qu'avait qu avait, qu avait de Max. Euh, mais enfin euh, revenons un petit peu sur ces poèmes. Euh, ce sont des poèmes. Euh, déposé au pied de la comtesse de Noailles, Anna de Noailles, très grande poétesse oubliée aujourd'hui, encore qu'il faut peut-être rappeler que Ebarès, Egide et Proust et tout le monde considérait Anna de Noailles, en tout cas le lui disait, comme la plus grande poétesse de son temps euh, et avec une grande influence, je parle des poèmes de, de Jean Cocteau avec une très grande influence Rostand. Et d'ailleurs, vous savez, Cocteau s'est empressé d'oublier ces poèmes-là. Euh, il y a trois livres, mais il y en a deux plus célèbres que les autres, qui sont le prince Frival et la lampe d'Aladin, et jamais Cocteau n'a permis qu'on les réédite. soyons précis là-dessus. Et d'ailleurs, dans l'album réédité, édité, euh, édité de, 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 des poèmes de Jean Cocteau à la Pléiade, qui est sorti euh, il y a deux ans ou trois ans d'ici, euh, on a pris bien soin de mettre ces poèmes-là, on les a distingués, on les a séparés, et ils ne peuvent pas ni dans l'esprit des gens qui, qui ont travailler sur cet album, ni dans l'esprit des gens qui aiment vraiment Cocteau, faire partie de son œuvre poétique. Un
3: peu des vers de, de Mirliton, de facture
1: classique, oui. jusqu'à sa découverte de
3: l'avant-garde quand il assiste en 1913 à la création du Sacre du Printemps de Stravinsky,
1: qui est pour lui, disait-il, une nouvelle naissance. Une nouvelle, en quoi, en une quoi, nouvelle quoi, naissance. Oui, bien sûr, parce que je viens de parler de ce qu'était Cocteau et des poèmes qu'il écrivait. Et tout à coup, avec le Sacre du Printemps, 1913, au Théâtre des Champs-Élysées, euh, dans un modernisme absolu, modernisme de la construction par les frères Perret du théâtre, modernisme de la musique de Stravinsky, euh, modernisme de tout. Cocteau comprend qu'il s'est trompé. Et là, c'est un grand hommage qu'il faut lui rendre. Il comprend qu'il s'est trompé, euh, qu'un monde nouveau, s'est ouvert et qu'il ne peut pas être en, en être absent. Et Cocteau, alors là, ressemble au Cocteau que nous connaissons, c'est-à-dire euh, qu'il voit ce train euh, passer devant lui, qu'il s'engouffre dedans, qu'il remonte tous les wagons, qu'il arrive dans la locomotive, qu'il vire le, le conducteur, qu'il prend la place et que c'est lui qui va dorénavant. D'une certaine manière tenir la place euh, qu'il a, qu a occupée jusqu'à ça Alors entre
3: temps un an après le Sacre du Printemps c'est la première guerre mondiale Bien Cocteau sûr. y participe, il est profondément marqué comme tous les, les écrivains de sa génération et il se retrouve comme eux dans un milieu littéraire et artistique bouleversé justement par les horreurs de 14-18 et qu'il décrisait à la radio en 1943
2: Il faut savoir dans quel état se trouvaient les lettres d'une part le conformisme le plus morne de l'autre, l'extraordinaire désordre des tentatives de toutes sortes. Ces tentatives, ces audaces, ces jets de feu, ces flammes d'alcool qui jaillissaient par les moindres fentes et ravageaient tout et, et se ravageaient entre elles. Notre groupe. Que dis-je Les groupes étaient innombrables et guerroyaient entre eux. Cubisme, dadaïsme, les isthmes poussaient comme herbe folle.
3: C'était un extrait du ballet Parade créé en 1917 et qui a fait scandale, euh, dont l'argument a été écrit par Cocteau. Son intérêt pour la musique euh, était aussi considérable. Oui,
1: puisqu'il a, comme on sait, donné son... enfin, appelé par son nom le groupe des six. Alors, euh, bien sûr son intérêt était considérable, mais ça aussi, c'est une chose qui doit complètement à, à l'arrivée de Diaghilev et à tout ce que Diaghilev a apporté de nouveautés. Et donc, dans ce groupe des six, euh, certains sont plus ou moins célèbres, mais il y en a quand même quelques-uns de très célèbres, comme Millot, comme Honegger, euh, comme Poulinc, évidemment, comme Auric est aussi.
3: Et alors, il est également fasciné, euh, comme d'autres écrivains, par le mouvement
1: dada, euh, par... Euh, il le dit, il le dit très bien, Cocteau. On vient de l'entendre. C'est un, une après-guerre. Et tout ce qui se passe après la guerre toujours, et après les guerres après les occupations, après tous les bouleversements tout à coup il y a une grande flambée culturelle qui s'installe ça a donc été le mouvement de Dada ça a été le surréalisme et ça a été beaucoup d'autres choses.
3: Le surréalisme
1: d'ailleurs duquel il est un peu rejeté par Breton. Il hein. est complètement rejeté par Breton pour deux raisons essentielles, d'abord parce que Breton ne prenait pas le travail de Cocteau au sérieux. Il l'a dit et redit. N'oublions pas que les surréalistes, on peut parler d'Éluard. Éluard est allé siffler la, la première euh, représentation de la voix humaine à la comédie française. faut pas oublier cela. Et quant à l'autre raison pour laquelle... Euh, euh, breton n'aimait pas Cocteau, c'était évidemment l'homosexualité de Cocteau. Les surréalistes avaient fait une espèce de doxa euh, du corps de la femme et de la femme en général, et évidemment, un homosexuel les dérangeait beaucoup, à telle enceinte d'ailleurs qu'un autre homosexuel, René Crevel, a plus ou moins été exclu du groupe surréaliste et a tellement mal vécu tout cela, et les... Euh, disons la mise à l'écart faite par André Breton qu'il a fini par se suicider alors
3: cette homosexualité euh, Cocteau va la retrouver bien sûr auprès d'un homme qui l'a
1: sans doute beaucoup plus profondément marqué que les autres et qui est Raymond Radiguet. oui mais je vous, je me permets de, de corriger ce que vous venez de dire car il n'y a pas d'homosexualité dans les rapports avec Radiguet. jamais il n'y en a jamais eu, Radiguet n'était pas un homosexuel, Radiguet au contraire euh, était un hétérosexuel, il y a eu beaucoup d'aventures d'ailleurs. Mais ce qui a le plus marqué Cocteau euh, dans sa rencontre avec Radiguet, c'est que pour la première fois, et pour la dernière fois de sa vie d'ailleurs, donc pour la seule fois, euh, Cocteau avait trouvé un maître. Cocteau avait trouvé un adolescent, plus jeune que lui. Euh, beaucoup plus jeune que lui, un adolescent qui lui a beaucoup appris. C'est Radigué qui lui a dit, il faut écrire classique. C'est Radigué qui lui a montré beaucoup de chemin. Même si c'est Cocteau qui enfermait Radigué euh, pour le faire écrire, parce que Radigué avait envie de toute autre chose peut-être que d'écrire toute la journée. Ça, c'est certain. Mais Cocteau a toujours absolument reconnu sa dette vis-à-vis -vis de Radigué. Au point
3: d'ailleurs qu'il est bouleversé par sa mort ah ben, il en, en, est en jamais... 1923.
1: Ah ben, il s'en est jamais remis. C'est de là que date l'opium, l'opiumanie de, de Cocteau. Oh, l'opiumanie de Cocteau, ou la avait, dépression. avait commencé très très jeune, mais il est évident que la mandaradiquet n'a rien arrangé. L'opium, vous savez, il l'utilisera pratiquement jusqu'à la fin de ses jours. Euh, je dis pratiquement, moi j'ai beaucoup connu Cocteau à la fin de ses jours, euh, donc euh, pratiquement parce qu'il utilisait l'opium à, à la fin avec parcimonie, mais pendant toute sa vie. Euh, il a il a Usé de l'opium, il a fumé de l'opium, il a subi des cures de, de désintoxication. D'ailleurs, il a écrit, il, il les a commenté ces crises, il les a même dessinées. Il y a des, des dessins bouleversants montre, que Cocteau nous montre, comme ça, un peu d'hallucination, un peu à l'art, tout. Ils sont tout à fait, fait admirables. Donc, Cocteau, oui, était un fumeur d'opium. Et c'est au
3: cours d'une de ces crises de désintoxication, d'ailleurs, je crois que Cocteau va écrire l'œuvre par laquelle
1: Véritablement, il est devenu Sélec, c'était Les Enfants Terribles. Oui, c'est ça, Les Enfants Terribles, c'était l'histoire d'un frère et d'une sœur euh, qui s'appelait Jean Bourgoin, euh, lequel a terminé d'ailleurs dans les ordres, et, euh, en Algérie, je crois. Euh, et c'est avec ce livre-là, qui plus tard devint un film admirable d'ailleurs, euh, que Cocteau entra peut-être pour la première fois dans ce qu'il est convenu d'appeler le roman. Et puis aussi par le théâtre, avec Oediproix, où il fait jouer Jean Marais, rencontré
3: en 1937, une rencontre que rappelait Jean Marais au micro de Roger Vrigny en 1977.
0: J'étais prêt à tout pour pouvoir avoir un rôle. Oui,
1: et alors quand Cocteau vous annonce qu'il est amoureux de vous, vous répondez, moi aussi. Et vous précisez que, vrai dire, c'était pas vrai. Je mentais. Oui. Mais ce qui est beau dans l'histoire, c'est que vous le devenez. Oui. Vous dites, qu'on ne pouvait pas vivre auprès de Cocteau. Sans Mais être... je crois,
0: je n'ai pas connu d'exemple de gens qui ont vécu près de lui sans l'aimer vraiment profondément, sans l'admirer, sans l'estimer. Il est un pays où l'on s'aime et où personne n'est méchant où l'unique et grave problème est de savoir si un poète au mieux qu'un chant, C'est ce pays-là que j'habite Que j'habite avec mes amis Seuls les incrédules l'évitent. On n'a pas besoin de permis Pour être admis Il n'y en aura pas exprès pour déranger Adam et Eve. Pur comme avant, bon comme après, mais vu de près. Mon pays n'est pas à la mode, il est même très démodé, car les gens trouvent plus commode. De vivre sans jamais céder, pour s'emmerder.
3: Mon pays, un poème de Cocteau chanté par Jean Marais. Pouvez... Une grande aventure aussi.
1: Oui, une grande aventure, une grande aventure, c'est certain. Mais aussi euh, une grande tristesse, parce que euh, Jean Marais un jour abandonna Jean Cocteau. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais que l'amitié soit demeurée entre ces deux hommes, c'est vrai. Et que Jean Marais ait été fidèle jusqu'à son dernier souffle à lui à Jean Cocteau, on ne peut en douter. Et il faut lui rendre un grand hommage pour ça. Mais la vraie, la vraie paix, la dernière étape, comme j'ai dit, la dernière halte de Cocteau, il l'aura trouvée avec Édouard Dermite Et là, pour moi, il est sûr que c'était une étape en plus euh, débarrasser des, des des fantasmes des problèmes que crée toujours l'envie la jalousie le, le besoin de ceci ou de cela c'était c'est un moment où Cocteau a enfin trouvé la paix.
3: Alors c'est avec Jean Marais, en tout cas, qu'il traverse la guerre dans des conditions un peu particulières, parce que on a l'impression qu'il est passé à côté des événements. Euh, je sais que Cocteau ne lisait plus de journaux, disait-il depuis 1917. Ouais. On a l'impression que le, le monde qui s'écroulait autour de lui, l'occupation, tout ça, lui restait totalement
1: indifférent. Oui, je sais très bien. Je, je sais très, très 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 bien ce que vous voulez dire, mais. C'est un peu réducteur cela, parce qu'après tout, euh, il a vécu pendant l'Occupation, ses pièces ont été jouées, ses livres ont été publiés, mais ceux de Sartre aussi. Mmh. Ceux mmh. de Sartre aussi. Or, on ne peut rien reprocher à Cocteau.
3: Il, il, est, de... il a écrit dans
1: son journal, certes, il n'était lui pas lui-même, qu'il admirait Hitler, Oui, par il ne sait pas pourquoi, mais il a écrit ça seulement. Mais en tout cas, il a admiré tellement Hitler qu'il a été euh, en but à voilà, la vindicte de tous les journaux collaborationnistes. Que vous savez très bien euh, qu'il a été attaqué euh, par, par des miliciens que vous savez très bien qu'Alain Lombro, euh, grand chantre de la collaboration, euh, s'est élevé contre Cocteau d'une manière considérable. Mmh. Donc tout ça ne tient pas beaucoup. Il y a euh, une espèce de vieille amitié avec Arnaud Brecker. Mais comme il l'a dit lui-même... Le oui. sculpteur de Hitler, mais comme il l'a dit lui-même, j'étais un ami d'Arnaud Brecker euh, en 1920, je ne vois pas pourquoi je ne le demeurerais pas euh, en 1940. Mm -hmm. On peut dire qu'entre 1920 et 1940, il s'était passé certains événements. Mm -hmm. Ça, je vous l'accorde. Mais, bon... Je regrette que Cocteau, mais je pourrais dire ça d'autres, n'ait pas montré un grand courage à cette époque. Je regrette que Cocteau ne se soit pas réellement engagé dans une résistance à l'Allemagne... Aux occup à l'occupation et surtout au totalitarisme, totalitarisme qui existe partout et pas seulement en Allemagne. Cela est vrai, mais on ne peut pas lui reprocher autre chose.
3: Puis il a tenté de, de faire libérer Max Jacob de, de Drancy. C'est bien, bien. une attitude qui explique l'indulgence vis-à-vis de Cocteau. Au moment de l'épuration, il était il est, enfin, on l'a, on l'a accusé, puis finalement, il s'est aussi beaucoup rapproché du Parti communiste de ses amis, Éluard et Aragon. Et puis alors, on le retrouvera très vite, juste après la guerre, euh, au premier festival de Cannes d'après-guerre pour présenter le film La Belle et la Bête.
2: Pour trois semaines, Cannes est devenue la capitale du cinéma international. Et le festival projeté avant-guerre a rendu à Cannes l'animation des temps heureux. Jean Cocteau, puisque vous avez la parole, voulez-vous nous parler de La Belle et la Bête Alors, Tout ce que je peux vous dire, que j'ai voulu écrire, voulu écrire à l'écran une féerie, que je ne suis pas metteur en scène, que je suis très très fier... Que les matières en scène m'aient accepté parmi eux et c'est simplement une histoire que je raconte et je ne cherche pas à faire davantage. Au retour, belle,
0: serez-vous ma femme? Oh, monsieur. Je sais que je suis très horrible. Je reviendrai au bout d'une semaine. Je vous suis trop pour vouloir causer votre mort. On nous un animal.
2: Mais vous êtes un animal.
3: Et c'était un extrait de La Belle et de la Bête, le plus célèbre des six films de Cocteau, une œuvre cinématographique, dites-vous Pierre Berger, qui a profondément marqué le cinéma français. Ah, ça
1: a marqué le cinéma français parce que l'œuvre cinématographique de Cocteau a donné naissance à La Nouvelle Vague, tout simplement. Et d'ailleurs, tous les auteurs de La Nouvelle Vague l'ont reconnu. Et, et je vous rappelle que lorsque Cocteau a voulu euh, tourner son dernier film, Le Testament d'Orphée, il n'a trouvé d'argent nulle part. Et finalement, quelqu'un lui a donné l'argent et c'était François Truffaut et François Truffaut a produit le testament d'Orphée et ça n'est pas rien. Et il se faisant François Truffaut a d'une certaine manière reconnu ce que toute la nouvelle vague devait à Jean Cocteau. Justement, qu'est-ce qu'il apporte au cinéma parce qu'il a la attaché liberté, une importance. la liberté. Voilà ce qu'a apporté Jean Cocteau, la liberté la manière de tourner, euh, la manière de plan nouveau. Mais vous savez, rappelez-vous le sang d'un poète, rappelez-vous... Ça, c'était euh, le premier en 1930. Bien oui. sûr, avant, qui, était, qui était muet. Rappelez-vous, rappelez-vous, ces enfants qui marchent sur au plafond. Rappelez-vous, euh, cet homme qui plonge à travers euh, le miroir et qui passe à travers un miroir. Rappelez-vous, la statue qui se met à parler. Euh, tout ça, ça fait partie... Cocteau, on vient de l'entendre, à Paris. De féerie, euh, moi plus fidèle à lui qu'il n'a été, je parlerai une fois de plus de poésie. Ah, ça, c'était dans, dans les années
3: 50 aussi, euh, 60, une, une période où Cocteau est euh, devient, on, on dirait aujourd'hui, people, il ne rate absolument pas euh, une, un, une, une représentation, une
1: invitation. D'ailleurs, oui. on dans les années 20, un cocktail des Cocteaux. Alors, il était partout. Ah, ben, pris... vous voyez qu'on n'a pas attendu les années 50, <rire> euh, mais c'est peut-être le reproche à faire à Cocteau, et pourquoi pas ne pas faire un reproche à Cocteau, comme un. Comme oui, c'est certain. C'est certain qu'il était devenu un personnage pipel. Euh, euh, il n'y avait pas beaucoup de télévision à l'époque. Ça, on l'aurait vu beaucoup plus. C'est certain qu'on le trouvait dans, dans tous les, les numéros de Paris Match. C'est certain cela. Mais bon, écoutez, euh, c'est pas très grave. C'est même aussi à ce moment-là qu'il est entré à la comédie française. Mmh à l'Académie la française, hein, française en 1956 en 1955 est-ce que, est que ça n'a pas
3: nuit à, à, à son œuvre est-ce qu'il n'y a, a pas, beaucoup lui ont dit beaucoup ont, ont lui reproché
1: au fond d'attacher moins d'importance à son œuvre qu'à ce... Qu ce écoutez, la vérité, elle est quand même ailleurs la vérité que euh, tous les errements, appelons ça comme ça de Cocteau, sont aujourd'hui oubliés alors que son œuvre demeure en tout cas il était
3: la bête noire de la critique à la fin de sa vie, ce dont d'ailleurs ce qui lui était parfaitement indifférent on non, justement. non,
1: non, 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 ça ne lui était il pas en indifférent il en souffrait énormément il se, il se prenait et il s'estimait être une victime et il l'était d'une certaine manière on l'écoute justement peu de temps avant sa disparition
2: N'ignore pas que je serais moqué que je serais insulté que déjà on commence à employer la méthode parisienne qui discrédite par avance tout ce qui risque de changer les règles du jeu J'entends dire euh, le film de Cocteau est un montable, des niaiseries, de ce genre. Au reste, je ne cherche pas à changer les règles du jeu. Les jeunes cinéastes le savent à merveille et que je me paye, à la fin de ma vie, le luxe de faire ce qui me plaît. Et au lieu de le donner en exemple, de l'offrir en cadeau à toute une jeunesse qui, depuis un demi-siècle, m'a toujours euh, soutenu contre la sottise. Ma seule recommandation publique sera pour le prier de laisser au vestiaire son bagage intellectuel et ses armes, ni fleurs, ni couronnes. Au micro Jacqueline Baudrier, adieu à Jean Cocteau, adieu à Edith Piaf, c'est ce matin la une de tous les journaux, avec des titres qui soulignent souvent la tragique coïncidence. On peut lire par exemple « La mort de la chanteuse a tué le poète d'Orphée ». C'est le cœur qui pleure, alors on ne peut pas l'exprimer avec sa bouche. Pour moi, ce c'est pas possible, Et ben c'est un immortel, voilà.
3: C'est joli c est, c est,
1: c est, ce, ce petit ah, contre trottoir le, le oui. jour de la mort de Cocteau, euh, Pierre Berger. Mais ni fleurs, ni, fleur, ni couronnes, il en a eu beaucoup, pourtant ouais. j'étais à son enterrement et je peux vous dire qu'il y avait des fleurs, des couronnes et beaucoup, beaucoup, beaucoup de célébrités. Et c'était il y a 43 ans, aujourd'hui, est-ce que Cocteau reste encore, marque ah oui. encore la littérature bah, Je vais vous dire, s'il n'en restait pas, je ne pense pas qu'on aurait publié un album Gallimard de La Pléiade et qu'on m'aurait demandé de l'écrire. Si si Antoine Gallimard a voulu le faire, c'est parce qu'il sait très bien, comme moi d'ailleurs... Co Cocteau se conjugue au présent. Hmm.
3: Pour un jeune aujourd'hui qui découvrirait Cocteau, par quoi,
1: lui qui est, qui est une œuvre tellement importante, par quoi pourrait-il ou devrait-il commencer ce nouveau Pierre Berger? Je ne sais pas, peut-être, peut-être par la poésie, peut-être par certains poèmes de Planchon, ou peut-être par Les Enfants Terribles, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Hmm.
3: Merci Pierre Berger, je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'une belle biographie euh, l'album Cocteau qui vient de paraître chez Gallimard dans la collection de la bibliothèque de la Pléiade et qui sort en même temps justement que le deuxième volume des œuvres complètes romanesques de Jean Cocteau toujours chez Gallimard et dans la collection euh, de la Pléiade, à lire aussi Cocteau sur le fil de François Nemer, édité chez Gallimard dans la collection Découverte vous avez pu entendre une archive pâtée de 1946 issue du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse ainsi qu'un extrait du film La Belle et la bête de Jean Cocteau, avec Jean Marais et Josette D, un film édité en DVD chez Studio Canal. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire à la technique Thomas Robin, documentation Claire Tesser et Claire Destacant, une réalisation de Anne Kobilak apôtre toujours d'actualité depuis 2000 ans, celui qui a trahi Jésus, Judas. Il est 14h30 vous êtes sur France Inter et vous y restez en attendant, musique express Eric Osval, bonjour. Bonjour Patrice
4: et à demain.
2: Je pourrais peut-être te faire embaucher à l'Union Fruitière j'ai un bon copain à l'Union Fruitière tu commencerais, tu commencerais par les fraises et tu pourrais peut-être faire ton chemin jusqu'à ces, ces noms de Dieu, de bananes
1: Musique, musique.
0: express. Oh. Musique express. Musique express.
4: Musique express.
0: Musique express. Musique express. Musique express. Musique
1: express. Musique
0: express. Musique 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 express.
2: Musique express. Musique express. Musique
4: Bonjour et bienvenue à bord de Musique Express. Aujourd'hui, mardi, comme chaque mardi, nous découvrirons, mais pour la dernière fois, un nouvel album. Et même nous iront dans le futur puisque ce nouvel album ne sortira que fin août, mais puisque Musique Express s'arrête, eh bien, prenons un petit peu d'avance. C'est un groupe anglais, les Pipettes. C'est vraiment à découvrir. C'est tout à fait rétro. Ça fait penser au groupe féminin américain du tout début des années 60. Je ne vous en dis pas plus. Il y aura cinq exemplaires de cet album à gagner. Enfin, petite précision à faire tout à l'heure. Mais avant de commencer, gling, gling, tiroir caisse. Les francopholies de la Rochelle se dérouleront donc du 13 au 18 juillet et c'est dès maintenant la fête. En jouant au jeu Francopholie France Inter, il y a des invitations pour les Francopholies à gagner ainsi que 20 baladeurs numériques, 20 iPods e en téléphonant au 3230 pour 34 centimes d'euros la minute et on vous demandera de répondre à des questions sur les Francopholies. 3230 pour gagner des iPods e et des invitations pour les Francos. On commence avec un tube Moi je sais pas c'est. Si... Bon d'accord